0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me ferait super plaisir. Aujourd'hui, mon invité est Kevin, créateur de la chaîne YouTube Argonautes Plongées, sur laquelle il publie de magnifiques documentaires sur la biologie marine. J'ai interviewé Kevin il y a plusieurs mois, pendant le confinement, et il revient pour nous sur son expérience en tant qu'instructeur de plongée en Australie, du côté de Cairns. Il nous parle des différentes options disponibles pour plonger en Australie, de ses rencontres avec de nombreux requins, de son avis sur le blanchiment de la grande barrière de corail et de la naissance des bébés tortues. Bonne écoute Salut Kevin, comment tu vas
1: euh, Bonjour Christelle, bah ça va. Euh, ça va, je suis sur mon île, là, et on est tous confinés, un peu comme, un peu comme tout le monde. J'ai rejoint le reste du monde dans mon canapé, donc euh, on est bon, on est bien.
0: Mais dans ton canapé au Caraïbes toi, c'est ça
1: Ouais, c'est vrai que euh, je me pose sur mon balcon et j'essaye de guetter des baleines, c'est plutôt sympa.
0: Alors Kevin, toi, je t'ai connu grâce à ta chaîne YouTube Argonautes Plongée sur laquelle tu fais de super vidéos qui mêlent à la fois la biologie marine et l'humour. Et j'ai regardé notamment une de tes vidéos dans laquelle tu filmes une... alors ce que tu appelles, je sais pas si c'est le mot, mais tu appelles ça une éruption de tortue en Australie, et t'avais l'air vraiment passionnée par le sujet, et je me suis dit que du coup ce serait pas mal, que ce serait même génial que tu nous parles de cette expérience sur la grande barrière de corail, qui t'a vraisemblablement bien marquée. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles circonstances tu es arrivé en Australie
1: ben Avec plaisir. Euh, en fait, l'Australie, ça a été un moment assez euh, important pour moi parce que j'estime que c'est le, le moment clé où j'ai commencé à gagner de l'argent en tant que plongeur au lieu d'en perdre parce que sur, euh, sur mes premières années, oui, j'avais un salaire, oui, j'arrivais à vivre, mais en fait, une fois que j'avais payé le billet d'avion aller retour euh, que j'avais dû euh, rajouter un peu de thunes sur le visa, plus le matériel que j'avais cassé au cours de mon année, plus les assurances, plus les cotisations, en fait, euh, non, euh, je perdais de l'argent. Euh, et euh, j'avais eu deux expériences professionnelles avant l'Australie, et quand je suis parti en Australie, euh, le but, c'était vraiment de tester et de voir si je pouvais en faire mon métier ou pas et si je pouvais économiser de l'argent ou pas en tant que plongeur, en ayant une vie intéressante euh, et en pouvant euh, revenir avec de l'argent et en arrêtant d'avoir peur de, de manquer. quoi. Et donc, c'est dans ce contexte-là, vraiment, que je suis parti en Australie.
0: Du coup, où est-ce que tu es allé Parce que l'Australie, c'est grand. C'est un continent, en soi.
1: L'Australie, c'est très grand. L'Australie, oui, c'est très, très grand. Tu as raison de le noter. Euh, moi, en fait... Je suis quelqu'un de très pragmatique et je suis allé à l'endroit où il y avait le plus de centres de plongée. Donc je suis allé à Cairns. Cairns, c'est dans le Queensland, ça va être, euh, alors c'est dans le centre du Queensland, mais c'est au nord-ouest de l'Australie, au, au nord-est, euh, nord pardon, au nord-est de l'Australie. C'est une zone où il y a la plus grosse industrie de plongée, ça n'a rien à voir avec la qualité des fonds marins qui sont euh, quelconques, euh, ça a à voir avec le fait que euh, ce qu'on appelle le récif extérieur, c'est-à-dire la, la barre euh, de récif qui est du côté pacifique, euh, est la plus proche de la côte. Donc en fait, il tous les gros bateaux euh, qui peuvent aller emmener euh, des groupes de euh, 60-100 plongeurs sur des plateformes, euh, au niveau du break et ils peuvent faire l'aller en 1h30-2h c'est des gros catamarans super rapides qui t'emmènent des centaines de personnes bon alors tu t'en doutes c'est l'industrie et moi quand je suis arrivé là-bas j'avais prévu de toute façon de bosser dans l'industrie de la plongée je m'étais préparé psychologiquement et, euh, et j'ai passé entretien d'embauche pour aller sur ma première île à Lizard Island Lizard, Lizard Island c'est une île au... Euh, au nord-est de euh, au nord-est de de Cairns qui va être à une heure d'avion 45 minutes d'avion on prend un avion privé pour y aller et c'était c'était une expérience j'ai appris beaucoup de choses pour moi ça reste une mauvaise expérience très mauvaise expérience mais euh, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et d'économiser euh, pas mal d'argent rapidement euh, et de voir que bah effectivement on pouvait euh, gagner notre vie avec la plongée donc premier endroit Lizard Island
0: et ta deuxième expérience c'était quoi
1: la deuxième expérience c'était Aaron Island et alors euh, à ce jour ça reste, je pense, l'expérience professionnelle la plus plaisante de ma vie sur tous les niveaux. Je n'ai pas assez de vocabulaire pour dire à quel point euh, j'ai aimé cet endroit et à quel point je suis reconnaissant envers euh, envers l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Même si même des fois je peux être un peu chiant, ben euh, non j'ai toujours eu une équipe euh, super, euh, des, des supérieurs super avec qui euh, je travaillais en respect et c'était une expérience merveilleuse. Une île encore plus petite que Lizard Island, minuscule, tu pouvais faire le tour en marchant en 15 minutes, moins de 200 personnes, euh, des animaux partout, c'était un, un petit un petit bout de sable avec des arbres et un resort au milieu de l'eau de, de quoi. C'était encore une autre île, un autre resort, on était à... je, je crois que c'était une heure et demie ou deux heures de, de bateau pour la rejoindre, mais tu pouvais le faire en 30-40 minutes d'avion et d'hélicoptère. Donc, là, c'était, oh, tu venais en hydravion. Enfin, c'était, c'était vraiment euh, l'aventure. Et j'ai adoré Run Island. Super expérience. J'ai fait, je faisais un peu moins d'argent, mais ça restait quand même une très très bonne expérience. Euh, j'ai passé, c'est là où j'ai filmé les tortues. Euh, j'ai adoré cette île. J'ai adoré cette île. Tout était, tout était bite. Sauf la cantine. Tout était bien sur ce resort. Euh, tout était bien.
0: Est-ce que tu peux nous décrire rapidement les différences? Justement, entre ce que tu appelles les plateformes de plongée et puis la plongée sur les îles
1: Alors, en fait, si tu prends l'Australie, si tu prends Cairns, tu vas avoir trois types de... Enfin, dans l'Australie, tu vas avoir trois gros types de structures. D'ailleurs, c'est un truc auquel j'aimerais une... parler dans une vidéo un jour. Donc, il y a trois gros types de structures. Tu vas, avoir, euh, tu vas avoir les resorts. Donc, les resorts sur des petites îles. Donc, tu vas avoir les Lady Elliot, Lizard Island, Aaron Island... Euh... Euh, toutes ces petites îles en fait qui font qu'un charter d'Ely serait pas rentable parce qu'il faut beaucoup trop de temps pour un bateau pour aller et revenir en une journée donc en fait c'est des hôtels et sur ces hôtels la plupart vont avoir un petit départ un département plus ou moins gros de plongée en fonction des offres, des demandes de la qualité des, des récifs moi je l'ignorais mais je suis quand même allé sur deux spots très fameux, parce que Lizard Island, ils ont quand même tourné euh, Blue Planet dessus, et Aaron Island, ils ont aussi tourné des shots de Blue Planet, et c'est considéré comme un des plus beaux récifs de la sud-barrière de Corail. Donc tout ça, vu que je suis un gros naze, et que je me focusais uniquement sur le pognon et le travail, j'en avais pas la moindre idée mais c'était des bons sites. Donc en fait, ouais, le premier truc, ça va être de bosser sur des resorts. Donc tu vas être sur un département de plongée sur des resorts. Ça change pas énormément d'un centre de plongée que tu vas avoir. Euh, tu sais, si tu te poses en Thaïlande ou à Ahmed, en, à Bali, euh, tu vas bosser sur ton centre de plongée. Euh, généralement, les piscines sont merdiques, donc tu fais tes cours en, en confine water ouverte. Enfin, ça dépend des conditions. Euh, et après, tu plonges depuis un bateau euh, qui te pose... Pareil, en fonction de la zone, tu as différents bateaux. Quand j'étais à Lizard Island, on était sur un, un gros bateau qui pouvait cogner un peu le Pacifique. À Iron Island, on était sur une barge plate, euh, super confortable pour travailler, c'était trop cool. Après, tu vas avoir euh, deux autres options. Tu vas avoir les board à départ de, à départ de, de Cairns ou de euh, plus au nord, euh, Port Douglas. Donc là, ça va être des board en 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, ça dépend des offres. Et là, en fait, c'est particulier parce que tu, tu, tu vas en board et tu vas faire, par exemple, ton Open Water sur le board plus euh, tes plongées après, ou ton Open Water et ton Advance sur le board donc euh, là, tu es dans ton centre de plongée tu donnes des cours sur le bateau et, et ça s'étale, peut s'étaler sur plus d'une semaine euh, et ensuite là, la troisième option, vu qu'il n'y a pas vraiment de centre, de, de site de plongée euh, sur la côte, parce qu'il y a des crocodiles on ne plonge pas là euh, c'est euh, les plateformes, alors les plateformes c'est quoi ça va être des grosses plateformes qui sont installées euh, là où il y a des récifs euh, sympas à la bonne profondeur pour faire des DSD mais c'est des plateformes énormes qui vont accueillir euh, je sais pas, 2-3 000 personnes qui accueille deux ou trois gros bah, catamarans, on parle de catamarans euh, avec des centaines de gens dedans, c'est énorme. Et donc, bah, ces catamarans, il, a, il doit y avoir, une, je sais pas combien de plateformes, mais chaque grosse compagnie de catamarans a une ou deux plateformes. Euh, donc, euh, donc ils ont leur plateforme et sur leur plateforme ils proposent plein de trucs ils proposent du snorkeling ils proposent en fait c'est un délit euh, tu pars tôt le matin le bateau il met une heure et demie deux heures fond de balle pour rejoindre la plateforme et là sur la plateforme les, les guests ils décident euh, alors oui ils peuvent choisir sur place ils peuvent prébooker à l'avance on va faire du snorkeling euh, on va faire euh, du toboggan euh, on va faire euh, du jet ski euh, on va faire euh, de la plongée on va faire du snuba on va faire euh, on va faire chier l'instructeur <rire> Ils ont, ils ont différentes options et, euh, et ils mangent sur place donc c'est un, un, un bordel pas possible, euh, et ils mangent ils plongent et, et puis ils reviennent en fin de journée, euh, donc en fait très, je trouve que c'est très agréable si tu veux vivre de la plongée mais avoir quand même un train de vie normal avec des horaires de bureau, tu rentres chez toi il est 5h du soir, 6h du soir et euh, tu peux avoir une vie euh, normale euh, tout en étant plongeur euh, mais tu peux T'es bien payé, t'as ton appart, t'as tu... enfin, une vie normale, mais t'es plongeur. C'est le gros avantage, selon moi, d'un point de vue industrie et d'un point de vue plongeur, de bosser pour ces genres de gros charters, de grosses plateformes. Mais c'est des... des énormes bateaux, on est sur des... des énormes catamarans, qui bourrent à fond pour faire l'aller-retour en une heure, une heure et demie, jusqu'à la plateforme.
0: Est-ce que tu peux nous parler, toi, de la plongée que tu as connue sur, sur ces deux îles euh, nous, nous décrire un peu euh, quel type de plongée tu faisais, la faune, la flore, euh, ton boulot, en quoi il consistait, les clients, la saison de plongée euh,
1: Moi, j'ai bossé dans deux endroits relativement différents, vu que j'ai bossé à Lizard Island, qui est considéré comme le resort le plus huppé de toute l'Australie, euh, qui coûte entre 4 et 6 000 dollars la nuit. Et j'ai bossé à Iron Island, qui eux, ont une approche un peu plus familiale, enfin, ça reste quand même très cher, mais ça reste plus abordable. C'est... Euh, Iron Island, ça va plus cette euh, middle class haute, tu vois. Et Lizard Island, c'est super riche. En premier, Lizard Island... Euh... On était sur euh, l'avantage de l'Isard d'Allen, c'est que c'est une île qui est assez éloignée de la côte, et donc on n'est pas trop loin de ce qu'on appelle le récif extérieur. Il faut vraiment voir la grande barrière de corail et la mer de corail comme une piscine géante. C'est une piscine géante. La profondeur max, c'est 50 mètres, la profondeur moyenne, c'est entre 20 et 30 mètres. Donc, c'est une grosse piscine. Euh, la partie la plus intéressante, il y a le plus de vie, c'est en fait, tu, vois, tu vas voir l'Australie, et l'Australie, quand la mer de corail commence, en fait c'est toujours le plateau du continent australien. Euh, l'endroit où les plongées sont les plus importantes, c'est à la fin du plateau. Et c'est au moment où le plateau australien s'arrête, boum, tombe d'un coup dans l'océan Pacifique. C'est ce qu'on va appeler le récif extérieur, le out reef. Et c'est à cet endroit-là où il y a les plus gros trucs, et c'est à cet endroit-là aussi où il y a le, le plus de vie, parce que, euh, on n'a pas tous ces problèmes de bleaching, on en les a moins, parce que justement, vu que l'eau est plus profonde, il y différents types de températures d'eau qui, qui passent. Donc nous, à Lizard Island, on pouvait aller euh, sur le récif extérieur relativement facilement, en 40 minutes. Euh, par contre, il faut avoir conscience que le Outreef, euh, bah on sortait de la protection de la mer de corail, donc euh, on se retrouvait euh, face au Pacifique, donc fallait quand même faire attention, on pouvait avoir un 2 mètres de houle, euh, ça peut peut-être faire sourire les bretons, mais y a quand même 2 mètres de houle, ça peut vite être le bordel, euh, sur 2-3 mètres de houle, sur un bateau, euh, sur un bateau de 14 mètres, euh, ça secoue. Alors, ce qui était intéressant sur le récif extérieur, c'était tout était mort. Hein. Le nord de la Grande Barrière de Corail, c'est un cimetière géant, tout est blanc, tout a été bleaché, mais surbleaché, c'est mort. Par contre, les gros pélagiques sont restés quand même dans le coin, parce qu'on était près du Pacifique. Et puis, on avait aussi des zones où on pouvait nourrir euh, les gros mérous. C'était un peu l'attraction, on nourrissait les mérous avec, euh, avec un poisson particulier. Et il euh, fallait faire gaffe, parce que tu n'étais pas à l'abri de te faire chiquer un doigt par un, par un snapper, par un une carangue, tu avais les grosses carangues euh, de temps en temps qui voulaient te... Enfin, il fallait faire gaffe aux carangues, mais euh, on nourrissait les mérous et c'était quand même un, un gros mérou patate euh, ça fait un bon mètre cinquante donc en fait le, la première plongée consistait à nourrir les mérous et la deuxième plongée bah, on allait euh, sur le sites qui était le plus sympa on avait quand même 2-3 sites euh, très cool, mais en général le récif avait quand même pas mal morflé après on retrouvait quand même quelques, euh, quelques jeunes colonies donc le... Le récif avait morflé, mais il y avait quand même une certaine résiliation et les, les nouvelles colonies euh, commençaient déjà à revenir malgré le gros, euh, le gros bleach et l'effet El Niño, euh, peut-être ça, à quelques années. Euh, Aaron Island, ça va être au sud de la Grande Barrière de Corail. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Grande Barrière de Corail, en gros, c'est l'Italie. C'est très gros. Euh, donc au sud de la Grande Barrière de Corail, euh, t'as. Euh, Beaucoup de vie, c'est très très beau. C'est du corail partout, des, des champs immenses à perte de vue de corail. C'est pas aussi coloré que l'Indonésie, mais il y a beaucoup, il euh, beaucoup. faut savoir que euh, d'un point de vue, à leur condition technique, la grande barre de corail c'est très très facile. C'est une, c'est une, euh, c'est une grosse piscine. Euh... Il y a des vagues en surface. Alors je parle pour la piscine, pour le récif intérieur. Évidemment, quand tu, quand tu vas sur le break du Pacifique, ça cogne. Mais, euh, mais ça reste à des années-lumière de ce que j'ai pu connaître au Portugal, en Atlantique ou de ce que j'ai pu connaître en Indonésie. C'est une piscine. En fait, au début, quand je suis allé à Iron Island, Iron Island était sur une organisation de 8 plongeurs par palanquet. Et moi, j'avais peur d'emmener 8 plongeurs par palanquet parce que j'avais toujours bossé en, fait, en Indonésie sur des forts courants, donc euh, avec, 4 avec 4 plongeurs max. Donc ça, c'était en Indonésie parce que les courants étaient trop forts. Donc déjà avec 4, c'était chaud. Euh, au Portugal, c'était euh, 5 plongeurs max parce que la visibilité était trop mauvaise. À Lizard Island, c'était 4 plongeurs par palanquet parce qu'on était sur le service plus, plus, plus. Mais à Iron Island, on était à 8. Et au début, j'avais peur. Mais en fait, les conditions sont tellement faciles. Ici, là, je suis au Caraïbe. Alors, on pareil, on est sur une excellente visibilité. On a des, des, des gros groupes. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Mais à... à... En Australie, la mer de Corail, c'est une piscine. Attention, là, je parle de la Grande barrière de Corail, je ne parle pas pour Exmouth et je ne parle pas pour Perth, et je ne parle pas pour le, le sud de, de l'Australie, où ça plonge aussi. Là, je parle vraiment pour la Grande barrière de Corail. C'est une grosse piscine avec des conditions très, très simples.
0: Donc, peu de courant et très bonne visibilité, la plupart du temps
1: euh, euh, Non. Peu de courant, oui. Euh, visibilité moyenne, on est sur un 12-15 mètres. Euh, pour moi, c'est moyen. Là, là au Caraïbes, je suis à 40 mètres, c'est n'importe quoi. Euh, il euh, y a des dérivantes, mais euh, ça reste quand même très contrôlé. Il euh, n'y a pas de fond, en fait. La plupart des sites, euh, si tu veux atteindre les 18-20 mètres, euh, c'est compliqué. Moi, j'avais du mal à donner des cours d'advance, parce que je devais faire de l'exploration pour trouver un 25 mètres. Donc, c'était euh, très peu de fond. Euh, on, est, on est sur des plongées très structurées aussi. Euh, donc, oh non, c'est relativement, relativement simple.
0: Est-ce qu'il y a une saison où c'est mieux d'aller plonger qu'une autre
1: pour moi, fin d'année, c'était cool parce que tu avais le coral spawning, donc naturellement, tu avais beaucoup plus de nutriments dans l'eau, donc euh, la visibilité était moins bonne, mais il y avait des poissons partout. Euh, après, tu as les migrations de baleines en août qui sont quand même classe et puis tu as, as les grands requins citrons à voir euh, aux alentours des. Euh, aux alentours des de, de, à partir de novembre. Puis encore une fois, Iron Island, euh, à partir de janvier, tu as les éruptions de tortues, et, euh, et à partir de septembre-octobre, tu as, as les tortues qui viennent pondre leurs œufs, donc c'est quand même absolument merveilleux. Euh, Lizard Island, je ne vous conseille pas d'aller là-bas, n'y allez pas, de toute façon, ça ne justifie en rien le prix. À la rigueur, investissez dans un bateau, dans un livre-bord pour, pour aller plonger sur le Outrift où moi je travaillais mais il n'y a aucune raison d'aller plonger à Aeron Island euh, d'aller plonger à Lizard Island par contre Aeron Island, oui oui oui, allez-y n'importe quand bah non, tiens non, pour tous les français qui sont en, en période de, de working holiday n'y allez pas durant les vacances scolaires allez-y entre les vacances scolaires australiennes ça c'est le qu'importe en fait le moment de l'année mais n'y allez pas durant les vacances scolaires c'est infernal, il y a des gamins partout
0: bon alors, la rencontre sous-marine qui t'a très marqué en Australie c'est laquelle
1: c'est un grand requin-marteau en fait c'était euh, dans le nord à Lizard Island sur le récif extérieur et en plus je ne plongeais pas ce jour-là j'étais guide de snorkeling parce qu'on fait ça aussi on fait pas que de la plongée on fait des fois du, du snorkeling et euh, j'avais ramené tout le monde sur le bateau et puis là je commence à enlever mes palmes et je me rends compte et c'est là où tu te rends compte que ton cerveau n'est pas capable d'analyser un truc s'il n'est pas, euh, pas prêt tu vois. et donc euh, je suis en train d'enlever une palme et puis là, je me rends compte qu'il y a un, un truc qui se rapproche. Mais j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Je me tiens, c'est marrant, ce, ce banc de poissons a une forme bizarre. Après, je regarde encore, tiens, c'est marrant, ce récif est en train de nager. Mais, mais je ne dis pas. Tiens, c'est marrant, il y a une ombre, euh, quand même, euh, qui se rapproche, qui se rapproche, là. Et, et en fait, tout mon corps s'était tanisé euh, C'était un, un requin-marteau, un grand marteau, de, franchement, de plus de 4 mètres, parce qu'il était, euh, était, euh, était plus long que la largeur de notre bateau. Et... Euh, il est venu, il a touché ma palme. Et moi, j'ai crié. Franchement, j'étais n'étais pas prêt. Tu sais, tu as beau avoir regardé tous les thalassas, Nicolas Hulot, Ushuaïa, Sardine Run, Le Grand Blanc, Blue Planet, quand, 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 quand tu es face à un marteau de 4 mètres, tu es comme tout le monde, tu fais prout. Et, et ouais, j'étais titanisé. Il était tellement beau. Puis après, quand j'ai vu en fait, qu'il voulait pas me bouffer, j'ai commencé à le suivre, avec le capitaine du bateau qui m'insultait en me disant de revenir. Donc là, moi, j'avais dit que je comprenais pas anglais. Donc, je suivais mon requin, euh, c'était cool. C'est vraiment... Ça m'a terrifié, j'étais vraiment terrifié. Mais, c'était suivi mon En plus, un des, je trouve que c'est un des plus beaux requins. Donc, donc ouais, c'est peut-être euh, un de mes plus beaux souvenirs que je dois à l'Isard Island, même si je n'ai pas aimé travailler là-bas.
0: Est-ce que tu as plongé avec d'autres requins en Australie
1: Ouais, il y en a plein. Euh, beaucoup de pointes blanches. En fait, c'est très rare que je vois de ne pas croiser de requins en Australie, donc beaucoup de pointes blanches, beaucoup de pointes noires, beaucoup de, pointes, beaucoup de requins gris. Euh, pointes blanches, euh, non, requin corail, white tip en anglais, mais requin corail, c'était pas le, le point blanche pélagique, c'était le, le requin corail. D'ailleurs, je me souviens, la, la première fois en fait que j'ai fait plouf en... En fait, en Indonésie, quand tu plonges à Bali, quand tu plonges dans des endroits où il y a beaucoup de, de pêche, tu vois pas de requins. Moi, en deux ans en Indonésie, j'avais dû voir trois requins, donc euh, c'est la première fois que je plonge en Australie, je regarde en dessous, je vois quatre requins qui me tournent autour. Je suis content, je suis excité. Tout le monde s'en fout, que les requins, limite, euh, casse-toi, on va voir le méroque. Et euh, il y avait quatre, quatre requins gris. Qui sont, euh, moi, j'aime bien les requins gris parce qu'en fait, c'est des, des petits requins, mais qui ressemblent à des gros, mais ils sont petits. Donc, euh, ouais, ils, ont, ils ont une bonne gueule. Euh, et puis après, Run Island, alors là, c'était le, euh, le panard, parce qu'il euh, y avait, euh, bon, il y avait des, des requins pointe noire, des requins corail, il y avait des requins citron. Euh, le requin... Alors, le requin citron, euh, citron lui, il, il, il pèse, tu vois. Lui, lui, il n'a pas peur, le requin citron, tu sais, il fait sa vie, il est gros, il est plus gros que toi. Il fait euh, entre 2 2m mètres et 2 mètres 50. Le plus gros que j'ai fait, peut-être il devait faire 3 mètres, c'était une femelle. Et euh, elle, elle, tu sais, il fait sa vie, ce requin. Tu sais, c'est un peu comme, euh, je ne sais, si, sais pas si des fois tu, tu descends au Portugal, euh, ça, ça me faisait penser à un, à un daron portugais avec sa Mercedes, tu vois. il va tout droit, il s'en fout, si tu es sur son chemin, il, il y va. Euh, tu ne l'impressionnes pas. Et donc, pas euh, dans le requin citron, euh, il, venait, il se rapproche, il vient te toucher, il est curieux, quoi. Et euh, t'avais aussi les petits requins comme les requins chabots, J'essaie d'en faire des vidéos sur ma chaîne d'ailleurs, tous ces trucs-là, euh, beaucoup de requins, c'est très sympa, l'Australie dans, 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 dans le sud de la Grande Barrière de Corée c'est très sympa, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de vie, j'ai pas vu de tigres, j'ai pas vu de requins taureaux, j'ai pas vu de requins blancs, pour que c'est pas plus mal, de euh, toute façon les nuls blancs il y en a pas à cet endroit-là, mais, euh, mais j'ai ouais, fait des belles rencontres, plus, plus de belles rencontres en snorkeling d'ailleurs qu'en qu plongée bouteille.
0: Est-ce que tu peux nous parler du comportement à avoir en tant que plongeur ou snorkeler face aux requins
1: Ouais. Euh, bah en fait, euh, sans vouloir me faire de la promo, j'invite aussi les gens à aller faire un tour sur, euh, sur ma chaîne YouTube Argonaut de Plongée, parce que c'est quelque chose que j'ai développé justement sur, euh, sur la vidéo que je faisais sur le requin Citron, qui est un requin de 3 mètres, donc j'ai expliqué euh, les différentes approches et comportements. Alors en fait, honnêtement, c'est une histoire de bon, sens, de bon sens et de respect. Il euh, n'y a pas de, de peur particulière à avoir avec un requin, mais euh, il faut faire preuve de bon sens et de respect. Euh, avant d'aller dans l'eau, il faut analyser les conditions générales. Est-ce que, es, euh, est que le requin il a l'air relax ou est-ce qu'il est en train de chasser tu, vois, tu le vois direct si une bestia est en train de chasser ou pas. Tu, tu vois la vitesse ou un nage. C'est un truc qui croise lentement ou qui est en train de faire des, des accélérations. S'il fait des accélérations, il est en train de chasser, tu n'y vas pas. Vas pas. Euh, par contre, s'il est relax, il ouais, n'y a pas de problème. Ensuite, tu veux analyser s'il n'y a pas... Euh, des, des, des trucs qui pourraient le stresser euh, comme beaucoup de bruit ambiant ou euh, des pêcheurs qui ont balancé du sang des abats enfin des trucs qui pourraient le mettre en mode chasse et puis tu fais très attention à la visibilité euh, ça, ça va nous emmener au White deck qui sont un endroit où il y a beaucoup d'attaques de requins mais euh, c'est leur faute, c'est des cons euh, en fait la visibilité euh, fait toute la différence si, si tu peux pas voir le requin mais tu sais qu'il y a un requin mais lui il peut pas te voir non plus donc il euh, y a des accidents qui peuvent arriver à cause de ça à partir du moment où le requin il te voit ça va. Une fois que tu vas être dans l'eau, l'attitude à adopter, bah pareil, ça va être du respect. Euh, le requin, lui, va être sensible à tous tes mouvements, il va être sensible à tous tes palmages, il va être sensible à, tout, à tous les claquements. Donc, euh, donc si tu es Jean Nemo qui t'amuse à faire claquer tes palmes à la surface, euh, non, euh, ben, c'est pas dangereux pour toi, mais juste le requin, il va se barrer. Puis, tu le déranges, tu fais du bruit, euh, ça ne l'intéresse pas. Euh, le truc ce qu'il faut voir c'est essayer de comprendre tous les requins ont généralement un pattern ils vont faire une boucle, une sorte de huit et, et ils la répètent pendant, pendant, pendant un moment hein. et donc toi il faut, faut que tu regardes ce pattern et n'essaye pas de suivre le requin tu n'y arriveras pas, c'est son métier de nager donc toi ce que tu veux c'est attendre à l'endroit où il va repasser et en fait le requin euh, il passera à chaque fois un peu plus près parce qu'il est curieux donc il va repasser et, et au deuxième passage il repassera plus près et au troisième passage il repassera plus près et au quatrième passage Puis au bout d'une demi-heure euh, eh ben pas très très près. Plus les et puis plus les requins vont être gros euh, et plus ils vont passer près. Donc c'est cool, c'est cool, ils auront moins peur. Euh, voilà, le comportement est le plus respectueux possible. Bien sûr, on touche pas et on ne suit pas une, on ne, on ne suit pas un requin. On le laisse venir tranquillement. Et si à un moment tu as l'impression que son attitude change, et eh ben écoute euh... Sur de l'eau normalement lentement tranquillement qu'est ce qui va te montrer qu'est ce qui va changer au niveau de l'attitude déjà si tu commences à voir ses dents ça c'est pas bon euh, au niveau de t'es pas obligé d'être un professionnel de requin pour voir la différence entre un requin qui nage peinard et un requin qui commence à faire des grosses ondulations ou qui commence à, à bouger bizarrement avec, avec ses nageoires tu dès que tu te dis tiens il nage bizarrement ok c'est un signe c'est vraiment bon qu'il faut sortir euh, ce genre de truc et puis même avant 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 tout ça je suis désolé, il fout le bordel dehors. Avant tout ça, le, le b a ba c'est de se renseigner. Euh, tu vas voir les personnes en charge, euh, tu demandes, euh, est-ce qu'on peut, est qu peut aller là, quels sont les contextes, tu vois, les conditions. Bon, ça faisait partie de mon taf euh, d'informer les gens sur ce qu'ils pouvaient faire et pas faire, à quel moment ils pouvaient y aller ou pas y aller pour voir tel ou tel type de requin. voilà non, c'est du bon sens, c'est du bon sens et il n'y a pas de danger particulier.
0: Alors je me pose une question parce que sur ta chaîne euh, Argonautes Plongée et dans ta vidéo sur laquelle tu filmes les éruptions de tortues, tu expliques que tu passes des heures, que tu passes toutes tes soirées sur la plage à observer les tortues, à vouloir observer des éruptions de tortues, à même voir les tortues lorsqu'elles vont pondre. Mais si toi tu pouvais avoir accès à ces plages là, ça veut dire que tous les touristes aussi avaient accès à cette plage, est-ce que ça posait pas problème, est-ce qu'elles n'étaient pas dérangées, les tortues
1: euh, pour Everen Island, il euh, y avait des gens, il y avait des gens, mais les, les tortues n'étaient pas dérangées. Parce que je peux te dire que euh, je peux te dire que quand, euh, quand tu avais une, une, une go instagrammeuse qui s'amenait pour se prendre un selfie à côté d'une tortue qui était venue pondre, mais elle se faisait insulter plus, l'Australien a un langage fleuri. Donc, euh, non, non les, les Australiens qui venaient étaient très, très respectueux. Euh, tu n'étais jamais à l'abri qu'il y ait euh, un ou une génie qui vienne prendre sa photo à côté de la tortue, mais c'était un flot d'insultes pendant 15 minutes et les gens ne le faisaient qu'une fois. En plus, tu avais des volontaires qui étaient assez agressifs, euh, ce qui était bien. Et donc, non, c'était très, très respecté, c'était très bien organisé. Il euh, faut savoir qu'en Australie, quand même, on est, euh, on est sur des pays. Euh, en fait, les gens ne respectent rien à partir du moment où il n'y a pas de règles. Mais si tu mets des règles, alors ils respectent les règles. C'est assez bizarre pour nous, Français. Et donc, ils sont très procéduriers, et ils respectaient les règles. Euh, tous les gens qui rentraient sur l'île étaient briefés. Il euh, y avait une, une demi-journée d'orientation de, où ils étaient briefés sur l'attitude à adopter avec les tortues, l'attitude à adopter avec les mouettes, là, tu peux leur jeter des cailloux, ça va, l'attitude à adopter avec les bébés tortues, etc. Et donc, il y avait beaucoup de respect. Et En plus, les tortues, elles venaient pondre la nuit, donc il euh, fallait vraiment chercher pour les voir, en fait. En plus, le resort n'était que d'un côté et, euh, et donc euh, toute la partie euh, plage, il n'y avait aucun... Euh, les, les zones où les tortues pouvaient, pouvaient venir pondre, c'était assez bien pensé parce que, euh, il n'y avait pas de pollution lumineuse. Donc Les tortues venaient. Le resort avait été construit du côté où les tortues ne seraient pas venues pondre de toute façon parce qu'il y avait trop de cailloux. Et non, bah, les tortues elles venaient. Il y, avait, euh, il, y avait, il y avait beaucoup de tortues. Il y avait, et Il n'y avait pas d'impact euh, euh, du tout. Les gens ne respectaient beaucoup les tortues.
0: De manière générale, la protection de l'environnement en Australie, tu as trouvé ça plutôt assez développé
1: Ils ont beaucoup de structures, ils ont beaucoup de labos de recherche, beaucoup de centres de recherche, ils ont beaucoup de moyens. Donc... En fait, c'est jamais assez. J'ai envie de te dire, euh, j'ai trouvé beaucoup très développé, oui, mais pas assez. Tu vois. Euh, parce qu'il y a quand même euh, de la pêche, euh, il y a quand même des zones de pêche, il y a quand même des requins des... hein, qui se font buter. Euh... Donc, euh, oui, mais pas assez. Mais oui, euh, c'est euh, quand, euh, quand même bien foutu, quoi. Ils ont, ils ont des grosses structures.
0: Malgré ça, on entend quand même beaucoup parler du blanchiment de, de la barrière de corail. Le
1: blanchiment... Ah, c'est... Euh, en fait, euh, c'est... Ouais, c'est terrible. En fait, tu peux pas... Euh, T'en as, as, as souvent. Après, la c'est compliqué de, de, de comprendre qu'on parle d'un truc qui fait la taille de l'Italie. Donc c'est Par exemple, le grand blanchiment d'El Nino, oui, le nord est mort, le sud, celle-là en a touché une sans bouger l'autre. Oui, il y a un blanchiment, mais de toute façon, la grande barrière de corail, vit et elle meurt depuis un truc genre 7 millions d'années. Peut-être même plus que ça. Non, non, depuis 60 millions d'années. Enfin, on est sur un, un plateau, tous les, à chaque cycle de réchauffement et de refroidissement climatique, tout crève. En fait, tous les 20 000 ans, il n'y a, a plus de grande barrière de corail, tout meurt. Si la grande barrière de corail existe, c'est parce que ça fait des millions d'années que euh, tous les cycles de 20 000 ans, tu as des colonies de corail qui viennent euh, se, se réimplanter là euh, sur les squelettes des, des colonies précédentes. C'est pour ça que la grande barrière de corail, quand tu la vois depuis, euh, depuis un avion, c'est des longues bandes parce qu'en fait, des, le corail ne peut pas grandir à la verticale parce qu'il sort de l'eau, donc il meurt. Donc il grandit euh, de façon horizontale. Et donc euh, c'est triste, c'est triste pour l'industrie, c'est triste pour la plongée. Moi je suis le premier à être très triste de voir moins de couleurs. Mais en fait, c'est. C'est un phénomène naturel qui, qui est dû naturel. Forcément, il, il y a l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique, mais de toute façon, ce blanchiment, ce réchauffement climatique, il aurait eu lieu. Il y a des cycles sur Terre et la grande barre de corail, on le sait, elle vit et meurt depuis des millions d'années. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, je suis en train de dire que c'est que c'est ce qui se passe en fait. Euh, donc euh, c'est terrible, c'est terrible pour la pour la faune et la flore, c'est très triste, mais ça aurait eu lieu de toute façon. Euh, la grande barre de corail est condamnée de par la topographie. Euh, pourquoi Parce qu'en fait tu es sur une zone peu profonde, donc en fait il y a peu de déplacement d'eau, donc en fait tu vas avoir une eau qui va, qui va chauffer naturellement parce qu'il y a peu de profondeur avec les effets du, du soleil, l'eau va chauffer. L'eau peut atteindre 31 32, 33 degrés dans ces eaux là, tu as, as, as les effets de plein de petites piscines en fait, qui vont encore réchauffer les effets. Euh, tu n'es pas comme en Indonésie où tu as justement du fond et donc en fait des, des, des courants frais qui peuvent remonter. Euh, C'est pour ça par exemple que le, le front pacifique est moins impacté parce que justement le front pacifique reçoit euh, l'eau froide euh, du Pacifique. Euh... Donc, euh, c'est terrible, euh, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Enfin, Je ne suis absolument pas en train de dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Il existe, c pour moi c'est un fait avéré, mais euh, c est, c est, c est, il aurait eu lieu d'une autre façon, en fait. Il a lieu depuis des millions d'années. Euh, là, là, en fait, où je trouve qu'il y, y, y a un manque de culture, c'est euh, si la barrière de corail est vie et meurt, et vie et meurt, vie et meurt, vie et meurt depuis des millions d'années, c'est parce qu'il y a suffisamment de biodiversité pour ramener la vie une fois que c'est mort. Et, et là où il y a un vrai problème sur nos océans à tous les niveaux, y compris en Australie, peut-être un peu moins en Australie, mais quand même, c'est qu'on euh, on a fait des, des dizaines d'années euh, que la biodiversité euh, est en chute libre partout. Et euh, le, le drame qui se posera avec la grande bailleur de Corail, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de biodiversité pour permettre au récif de se régénérer euh, et de revenir euh, après des périodes de blanchiment. C'est plus ça, en fait, le, le drame. S'il n'y a pas assez de biodiversité, bah, effectivement, le, la machine ne redémarre pas. Et donc c'est plus la surpêche, c'est plus euh, les exploitations euh, euh, agricoles qui balancent trop de nitrates, qui, qui créent des zones mortes, euh, ça va être... Euh, mais surtout la, la surpêche, en fait. le fait que tu aies, aies des prédateurs majeurs comme les requins qui disparaissent, bah, en fait, ça va impacter les coraux. Pourquoi Parce que les requins qui sont censés bouffer les autres carnivores, bah, en fait après les, les autres carnivores... Ben, s'il n'y a plus de requins, ben, il y a plus de carnivores, donc les carnivores vont bouffer les autres poissons végétariens, et les poissons végétariens qui auraient dû, euh, par exemple, réguler les populations d'algues parasites qui prennent la place des coraux morts et qui empêchent les nouvelles colonies de corail de grandir, ben, en fait, ces poissons disparaissent, et tout te avec des zones mortes, effectivement, s'il n'y avait pas eu le blanchiment, il n'y aurait pas eu le stress, mais s'il y avait eu des requins, euh, ben, euh, les coraux auraient pu revenir tranquillement, parce que euh, l'équilibre naturel n'aurait pas été bousillé, tu vois et ça c'est plus compliqué à expliquer effectivement dire que euh, tu as la superficie d'Ile-de-France qui a changé de couleur ça en jette mais euh, expliquer euh, tout le cycle qu'il y a et le fait que je, je, je veux pas comment dire, je veux pas minimiser mais je veux pas du tout minimiser le blanchiment, c'est terrible mais si, si c'est vraiment terrible c'est pas parce que ça blanchit c'est parce qu'on a, on, on a pas assez de biodiversité et euh, on se retrouve donc avec, des, avec, avec des zones où il manque certains, certaines espèces clés euh, qui permettent de relancer la machine. Des écosystèmes complexes sont beaucoup plus résilients. Plus un écosystème est simple, et plus il risque euh, de s'écrouler facilement. Il faut des écosystèmes complexes, ou euh, avec des, des millions d'interactions différentes entre les, les différentes espèces, qui fait que la disparition d'un euh, peut être compensée par l'autre, etc., etc. Mais euh, plus on simplifie les écosystèmes, euh, plus c'est la merde. En fait. et plus ils peuvent s'écrouler à une vitesse euh, exponentielle et c'est ce qui se passe euh, sur la grande barre de corail mais le, le, les coraux sont résilients les polypes sont résilients euh, tu te rends compte que tous ceux qui ont survécu seront aussi plus résilients au prochain, euh, au prochain réchauffement enfin, Tu vois, il y a des zones sur terre comme euh, en Égypte pour le coup d'y aller, l'eau est à 32 degrés il y a des coraux tu vois. donc en fait c'est des histoires de, de résilience euh, pareil tu vas en Papouasie il y a du bleaching mais il y a aussi des zones en Papouasie euh, où, euh, où tu as des, des eaux très chaudes et des coraux parce que les, les coraux ont évolué c'est pas figé c'est des organismes euh, euh, c'est des organismes euh, qui évoluent, euh, qui sont résilients. Euh, le truc qu'on peut, qu peut faire, c'est déjà s'éviter pour qu'il y ait plus de biodiversité, donc plus de parcs naturels, plus de zones en fait, avec des explosions de biodiversité pour permettre d'avoir un système suffisamment complexe qui puisse s'étendre même dans les zones pas protégées. Euh, c'est pas l'Australie, mais c'est par exemple l'endroit où je vis ici. Euh, et effectivement, le, le, le réchauffement climatique, c'est un fait, c'est comme ça. Si on peut le ralentir, c'est bien, parce que c'est du temps qu'on donne aux animaux pour s'adapter, parce qu'ils vont s'adapter. Euh, les changements de température brusques sont dramatiques, les changements de température réguliers ne posent pas de problème, parce que ça fait des millions d'années que ça se passe sur Terre sans nous, quoi. Et ça se passera, continuera de se passer sans nous. Euh, le, le, le problème, c'est les changements brusques euh, et la baisse de diversité. Je crois que je l'ai dit assez de fois, la baisse de diversité. Parce que sur la chaîne Argonaut de plongée, YouTube a nous la cloche. On aime la biodiversité. Voilà.
0: Bon, du coup, je voulais te poser des questions sur euh, ce que tu as aimé en Australie. Mais bon, je trouve que tu as déjà pas mal répondu. Tu vois, en tout cas, moi, tu m'as bien vendu l'Australie. J'irai bien plonger à Iron Island. Tu vois le
1: pognon. À Iron Island, j'étais à 27 dollars <rire> de l'heure. Le pognon. Le, non, sans déconner, le pognon. Euh, L'emploi du temps. Et la vie marine. Mais ça dépend où. La vie marine, c'est tellement grand. L'Australie, c'est en dents de scie, tu vois. Et les c'est de la merde. Cairns, euh, ouais, bon, euh, c'est de l'industrie. Et Rhode Island, c'est magique, effectivement.
0: D'un autre côté, est-ce que t'as le moins aimé euh,
1: Le pouvoir divin des managers. Euh, L'organisation très militaire de la plongée, il faut s'y faire. Euh, L'aspect euh, très industriel de la plongée, c'est des plongées de 45 minutes, pas 46 tu, tu as beaucoup plus de pouvoir, mais tu as aussi beaucoup plus de responsabilités. Australie, c'est je vois très peu d'inconvénients, honnêtement.
0: Yeah. Eh ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à infoatparoledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt